0: we will heal with the secrets of steel Moin Moin an alle Leute da draußen, die wieder eingeschaltet haben bei uns hier bei Secrets of Steel, dem stilvollen Podcast über Heavy Metal und das Leben. Mein Name ist Olli und ja, quasi vor mir sitzt mein treuer Freund Uwe. Moin Uwe.
1: Hallo Olli, ich bin auch wieder dabei. Das
0: ist schön. Äh, (lacht) Fühlst du dich bereit? (lacht) Okay,
1: Auf jeden Fall. Jetzt hast du mich im falschen Moment erwischt. Ich wollte gerade einen Schluck aus meiner Bierflasche nehmen, aber ich bin bereit. Das ist gut, Uwe.
0: Dann nehmen wir euch noch einen großen Schluck. Ich übernehme die nächsten Sekunden mal. Ja, wir haben uns wieder Gedanken gemacht, worum geht es heute in unserem Podcast. Wir haben einfach mal gedacht, wir machen so ein paar aktuelle Themen, ein paar Dinge, die in den letzten Wochen so passiert sind. Ähm, Da gab es ja einiges, ob das nun die ersten Heavy-Metal-Veranstaltungen waren, die wieder stattgefunden haben, Ähm, leider auch viele Todesfälle, die wir da nochmal besprechen wollen, aber eben auch ähm, viele Neuveröffentlichungen, ob das nun Alben waren oder Singles, ganz egal, aber so ein bisschen was wollen wir da besprechen. Und ähm, ja, Uwe, äh, womit starten wir heute? Hm, Vielleicht machen wir am Anfang mal die Wiederauferstehung des Heavy Metal in Form von Veranstaltungen, bevor wir dann zu den etwas traurigeren Themen kommen. Was sagst du?
1: Ja, ähm, be- oder also Sandwich-mäßig, also ich würde sagen, die, to- <lacht> die Todesfälle dann in der Mitte und danach die Neuveröffentlichung, ja. damit auf den Tod so ein bisschen auch wieder das Leben folgt. Und ganz <lacht> zum Schluss, für alle, die es nicht sowieso schon kennen, gibt es dann natürlich das Secret of Steel, damit ihr auch weiterhin gezwungen seid, euch den ganzen Kram hier anzuhören bis zum Schluss.
0: Genau, das Wichtigste immer am Ende, das Secret of Steel, ähm, aber ich würde einfach mal loslegen Wie gesagt, eben schon angedeutet ähm, So ein bisschen ist das Leben zurückgekehrt Auch in die Heavy-Metal-Welt Denn mit den ganzen Lockerungen, die es in diesem Sommer gab Wurden auch die ersten Veranstaltungen Wieder durchgeführt Bei mir hieß das vor allem erstmal Dass wir ähm, ja, als, und, aus, aus unserer Wackengruppe Ein Treffen gemacht haben Das quasi an dem Wochenende war An dem eigentlich Wacken stattgefunden hätte äh, Leider war Uwe nicht dabei Er hat sich im Datum geirrt was aber auch, ja, eigentlich äh, gar nicht, ja, also kann man sich schon erklären, warum das so war. Weil Wacken hat nämlich dieses Jahr was ganz Verrücktes gemacht. Die haben nämlich das Datum des Festivals, das eigentlich dieses Jahr stattfinden sollte, nicht auf das erste Augustwochenende gesetzt, sondern auf das letzte Juliwochenende. Und dann ist der gute Uwe komplett durcheinander gewesen.
1: <lacht> ja, Kinder, das, äh, da muss man auch erstmal äh, drauf kommen. Das, das, das hat es früher nicht gegeben, um hier mal meine Oma zu zitieren.
0: <lacht> ja, ja, dann äh, hoffen wir einfach mal, dass äh, in den nächsten Jahren da wieder ein bisschen mehr Klarheit herrscht, was die Terminplanung vom Wacken Open Air angeht. Auf jeden Fall, ich war am letzten Juliwochenende in Remscheid <lacht> im Garten eines guten Freundes und dort haben wir uns mit ein paar Leuten, ich glaube, äh, zu Spitzenzeiten waren wir zu zehnt, also, alles noch im Rahmen und natürlich auch als Gartenparty angelegt und haben da bei guter Musik und gutem Essen zwei lustige Abende verbracht. Genau. Ähm ja, so viel gibt's von dem Wochenende. Großes auch eigentlich gar nicht zu berichten, war einfach ein lockeres Wochenende, wie gesagt. Ähm da wurden aber auch die ersten Pläne wieder geschmiedet, was so Veranstaltungen angeht. Und zwar haben zwei Wochen später, also jetzt am 14.8. müsste es gewesen sein, Sodom in Essen gespielt. Und einer aus der Wackengruppe hatte sich da auch schon ein Ticket für gegönnt. Und dann habe ich einfach mal gesagt: Weißt du was? So Dom habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Und zwar, um genau zu sein, beim Break the Ground 2013. Hört euch Folge 1 an, dann <lacht> erfahrt ihr. Im, nee, im Moment, doch, ja, 2013. Dann erfahrt ihr mehr dazu. Äh, genau, und dann war es jetzt also wieder soweit. Vor ein paar Tagen das Konzert in Essen in der Du Bois Arena. Und das ist, ja. Äh, ähm, oder ich
1: glaube, das wird französisch ausgesprochen, die Dubois-Arena Dubois im Essen. Das
0: ist aber, da hat sich der Ruhrpott einfach mal so richtig schick äh, gemacht, ja?
1: Definitiv.
0: Mhm, okay. Ja, keine Ahnung, ich dachte irgendwie, weil das im Ruhrpott ist, wird das einfach knallhart deutsch ausgesprochen.
1: <lacht> das geht natürlich trotzdem auch, ja.
0: <lacht> naja, ist auch
1: <lacht> egal, auf jeden Fall.
0: Es war so eine Art Amphitheater, äh, sah recht, ja. Eine Mischung aus historisch, aber doch irgendwie eindrucksvoll. Ähm, Ich habe auch gelesen, dass es schon länger nicht mehr in Benutzung war und jetzt quasi für die Veranstaltungen, die da stattgefunden haben, wiederbelebt wurde. Ähm, Das ganze Wochenende war ja quasi gefüllt mit Konzerten. Da war einmal John Diva und The Rockets of Love am ersten Tag, am Freitag. Am zweiten Tag, den Samstag, haben dann Heavy Saurus gespielt vor ausverkaufter Kulisse. Das muss eine Riesenparty gewesen sein. Und abends haben dann... äh, ja, Teutonic Slaughter als Vorband und eben dann anschließend Sodom dort gespielt, genau. Und äh, Uwe, bereust du es nicht, bei Heavy Saurus gewesen zu sein?
1: Ja, schon. Also, ich bin gerade echt am Überlegen. Schande über mein Haupt. Also, ich das letzte Heavy-Metal-Konzert, auf dem ich war, das war noch knapp vor Corona, Anfang 2020. Äh, Velvet Viper im Piano in Dortmund. Und diesen Sommer habe ich erst eine Live-Band gesehen, aber das war sogar mit Bestuhlung im Düsseldorfer Stadtpark die Monsters of Lieder machen. Oha. Ja, ist jetzt nicht Heavy Metal im engeren Sinne, sagen wir mal.
0: Gab es denn ähm, trotz Corona einen Sitzpogo oder?
1: <lacht> ja, so also gegen Ende ist das dann ein bisschen durcheinander geraten, weil es dann auch sehr stark regnete. Da wurde nicht mehr so viel Wert auf die Sitzordnung gelegt, aber dann haben sich generell auch die Ränge leider etwas... Geleert, weil es war ein, ein ziemliches, äh, das ähm, es hat schon stark geregnet, es hm. war etwas schade.
0: Dann hatten wir in Essen mehr Glück, äh, Tag war knallig heiß, äh, Vom vom Konzert bin ich gefühlt schon fast gestorben, hat natürlich vergessen, mir mal irgendwie einen Sonnenschutz einzupacken, ähm, ja und dann standen wir da mit dem Aufwärmbier, in der prallen Sonne vor Einlass und äh, ja, waren dann auch froh, als dann die Sonne, oder ich sag mal so, erstmal haben wir glücklicherweise so einen kleinen, kleinen Sitzbereich in so einer Art Waldstück, also es war relativ grün da ja alles, ist ja so ein großer Park, Stadtpark und dann haben wir uns in so ein Waldstück zurückgezogen, wo noch ein paar Sitzbänke waren, da haben wir dann ähm, uns vor der Sonne versteckt und als wir dann wieder rausgekommen sind quasi zum Einlass, äh, war die Sonne dann auch schon, ja, mehr oder weniger dann hinter den Bäumen verschwunden und dann ging es los Teutonic Slaughter haben ordentlich losgelegt. Ich muss auch sagen, die kommen, ich glaube, die kommen ja aus Gladbeck, ne? also eine lokale Band auch. Genau, und haben da ja, ähm, zum Beispiel auch ihre neue LP präsentiert. Ich muss dazu sagen, die ist eigentlich schon seit drei Jahren veröffentlicht, aber äh, die Neuerung war quasi, dass es sie jetzt endlich auch als Vinyl-Version gab und äh, die, hm, wurde dann, schön. Ja, die wurde dann in rauen Mengen am Merchstand quasi verkauft. Ja, und das Konzert selber war auch nicht schlecht, das äh, kann man schon sagen. Also hat auch richtig Bock gemacht, endlich mal wieder Live-Musik. Ähm, Lautstärke technisch, glaube ich, hatte man da ein paar Auflagen zu erfüllen. Jedenfalls war es jetzt nicht übertrieben, aber auf jeden Fall auch mit dem Ambiente von diesem Amphitheater, wie gesagt, alles cool und hat richtig Bock gemacht. Genau, und dann... Äh, als zweite Band eben Sodom, die sozusagen ihr klassisches Bühnenbild da aufgefahren haben mit dem ja, äh, Knarrenheinz vom Persecution Mania-Album äh, mit den leuchtend roten Augen quasi und dann immer mal wieder so ein paar äh, Pyro-Effekte eingebracht, aber diesmal also nicht so kissmäßig, dass dann so irgendwelche krassen Kanonen im Hintergrund waren, sondern eher so ähm, die polen version aus dem fußball fanblock <lacht> dass dann da irgendwelche Rauchgranaten... Äh, vor die Bühne gelegt wurden, da gab es dann auch ein bisschen im Nachhinein die Kritik, dass es doch vielleicht etwas zu viel des Guten war, ja, die Sicht etwas zu lange eingeschränkt war, aber am Ende des Tages geht es ja um den Heavy Metal und äh, der war an diesem Abend definitiv auch stark vertreten mit den beiden Bands, also, ja, war schon ein geiles Event wieder und, ähm, ja, macht Bock auf mehr, auch wenn man jetzt natürlich sich wieder fragen muss, wie es weitergeht, ne.
1: Ja, ja, das äh, kann man sich in der Tat fragen und ich bin vor allem auch gespannt, wie es in Belgien weitergeht. <lacht> da hat ja vor kurzem ähm, das Alcatraz Open Air stattgefunden und das hat tatsächlich wie ein reguläres äh, Festival stattgefunden. Also die Leute mussten geimpft oder getestet sein, dürften dann da aber ohne Maske, ohne Abstand vor der Bühne stehen. Ich weiß nicht, ob es verboten war, laut mitzusingen, aber ich glaube, es wurde teilweise (lacht) auch mitgesungen. Ich habe mir den Stream bei Arte angeschaut. Raven und Dirk Schneider hat mir auch beides sehr gut gefallen. Ähm, wobei ich den Soundmitschnitt jetzt teilweise nicht so gut fand. Also ich nehme mal an, dass das Live vor Ort dann doch noch ein ganzes Stück besser war. Mhm. Ähm, und das muss ich sagen, das war unwirklich. Also auf der einen Seite habe ich mich gefreut, dass das wieder funktioniert und es hat mir auch in den Gesichtern vieler Leute im Publikum gesehen. Aber es ist äh, unwirklich. Also so, das ähm, ist das jetzt nach fast zwei Jahren Corona solche Bilder überhaupt nicht mehr gewöhnt. Also zumindest nicht in aktuell. Mm-hmm. Hoffen wir, dass es gut geht, dass Belgien jetzt nicht von der Triple-Lambda-So-und-So-Variante heimgesucht wird und äh, das äh, Konzept vielleicht Schule machen kann.
0: <lacht> ja, das also ich habe das, das Festival auch gesehen. Ich hatte auch eine Zeit lang überlegt, mal hinzufahren. Auch also jetzt eben vor ein paar Wochen hatte ich das mal so im Kopf, aber Essen war dann doch ein bisschen näher dran erstmal so. Und äh, ja, also ist auch einfach... Äh, irgendwie eine andere Welt da drüben gefühlt, ne, von den Maßnahmen oder beziehungsweise nicht mehr vorhandenen Maßnahmen. Ähm, ja, aber sind wir mal ehrlich, eigentlich wünschen wir uns doch genau sowas wieder, ne.
1: <lacht> ja, ja, irgendwie natürlich schon. Wobei immer, immer, ich, immer noch so ein bisschen die Stimme der Vernunft äh, oder die von Karl Lauterbach im Kopf hat, wie er sagt, Junge, gib acht, das ist auch alles viel zu riskant, aber ich, ich hoffe jetzt einfach mal, wie gesagt, dass die Leute, der, wenn die alle negativ getestet bzw. geimpft waren, dass das jetzt nicht äh, zum Super-Spready-Event wird hm. gew- oder geworden ist.
0: Ja, aber Dirk Schneider zum Beispiel, da äh, durch die bin ich quasi auch dieses Jahr speziell nochmal auf das Festival aufmerksam geworden auf das Alcatraz-Festival, weil die hätte ich mir gerne auch mal wieder angeguckt, beziehungsweise überhaupt mal angeguckt. Ähm, Die einzige Chance, wo ich Dirk Schneider mal hätte sehen können, war Wacken 2018, aber ähm, da war es mir zu heiß und dann bin ich lieber noch hinterm Wohnwagen im feuchten, kühlen Gras liegen geblieben. Okay, feucht ist übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Es war auf jeden Fall in Bodennähe und im Schatten etwas kühler und äh, dann habe ich mir gedacht, spare ich mir den Weg vor die Bühne und eigentlich bereue ich es bis heute. Und ähm, ja, jetzt kann ich sie ja, leider hier vor Ort auch noch nicht wiedersehen.
1: Das war, glaube ich, ein Fehler, Olli. Ich habe sie ja nämlich, ich glaube, es war auch 2018 auf dem Rockhard-Festival mhm. dann gesehen und das war eine sehr gute Show. Ja,
0: ja aber die hatten ja damals auch schon angekündigt, uh, Udo hatte ja eigentlich gesagt, Dirk Schneider, die alten äh, Accept-Songs, die sollen dann auch langsam mal eingestellt werden, die will er nicht mehr spielen. Und dann war 2018 eigentlich als Ende dieser Accept-Ära von ihm angedacht, aber ähm, naja, wir sehen ja, was Tja. daraus geworden ist.
1: <lacht> genau, genau. Und ich meine, gut, mit Corona war jetzt natürlich auch, also jetzt sind die Leute aufs Neue wieder heiß, auf die die alten Schinken von Accept, das ist doch klar.
0: Hm. Ich habe übrigens vorhin, äh, wurde mir bei, bei Spotify, hatte ich mir irgendein Album oder so angehört und als es dann durch war, gab es halt so eine Zufallswiedergabe von irgendwelchen, ja, Songs, wo, die, wo das Programm gedacht hat, das würde gut zu mir passen und dann wurde auch ähm, eins, ein Lied von dem neuesten Accept-Album gespielt und ich habe im ersten Moment tatsächlich gedacht, ich höre Udo, äh, <lacht> da ist die Imitation äh, tatsächlich gelungen, also Imitation im Sinne von, ja, äh, das ist ja am Ende eigentlich auch irgendwie nur noch so eine Art Kopie dann war von, <lacht> von Dirk Sch- oder von Udo. <lacht>
1: Ja, zumal jetzt ja auch nur noch Wolf Hoffmann übrig ist bei Except. Hm. Alle anderen Originalmitglieder sind ja gegangen, gegangen worden, nicht mehr da. <lacht> was ich etwas schade finde.
0: Genau, ja, mal schauen. Äh, der wollte ja eigentlich, hatte ja auch nochmal Großes angekündigt mit so einer Art Heavy Metal-Oper, die er noch schreiben wollte. Da ist irgendwie bis oh, yay, heute. Oh, bis heute ist da irgendwie auch noch nichts bei rumgekommen und das ist auch schon, ja, sagen wir mal vier Jahre her, dass er das angekündigt ich, hat.
1: Ist vielleicht besser so.
0: Ja dann lassen wir das mal so stehen und äh, bevor wir ja komplett vom Thema abkommen, biegen wir mal mal wieder ein auf den eigentlichen Plan von heute. ähm, Nämlich äh, das Sandwich, das du angesprochen hast.
1: Genau. Ich finde Heavy Metal Opern sind ein guter Übergang zu zu Heavy Metal Todesfällen. Oh ja.
0: (lacht) Ja. äh, Guten Monat ist es jetzt her, dass der Schreckensmonat Juli also ein Ende gefunden hat mit den ganzen ja, Todesfällen, Todesmeldungen, die es da so gab. Äh, welche liegen dir da besonders am Herzen, Uwe?
1: Ja, also, ähm, im Grunde drei. Ähm, also, als erstes möchte ich Johnny Solinger nennen. Das hat mich doch sehr betroffen gemacht. Er ähm, war auch gleichzeitig der Erste in dieser Reihe, also zumindest in meiner Wahrnehmung, der verstorben ist. Ähm, ist ja der zweite Skid Row-Sänger gewesen, war 16 Jahre bei der Band, seit 1999 ist dann vor ein paar Jahren rausgeschmissen worden, leider, was ich sehr bedauere. Also sie haben ja noch zwei EPs mit ihm aufgenommen, wollten eigentlich auch noch eine dritte machen aus dieser Rise of the Damnation Trilogie. Für mich war der auch vom Gesanglichen eigentlich durchaus Sebastian Bach eben ebenwürdig. Und, ähm, naja, er war 55 nur, war wohl gesundheitlich nicht mehr fit, wohl auch durch äh, Alkoholkonsum irgendwie und, ähm, war 55, das ist schon irgendwie kein Alter, das hm. äh, fand ich sehr traurig.
0: Ja, das stimmt. Ja, wen haben wir noch in der Liste? Äh, fällt jetzt spontan noch Mike How ein, Mike Howie, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Von Metal Church, der Sänger, ähm, hat er jetzt seit naja, knapp sechs Jahren. Ja, seit knapp sechs Jahren war die Band ja wieder mit ihm unterwegs. Ähm, wir hatten ihn zusammen 2016 in Wacken ähm, bei Metal Church gesehen. Vielleicht erinnerst du dich, vielleicht auch nicht.
1: <lacht> ähm, ich glaube, ich habe Metal Church tatsächlich schon ähm, öfter gesehen. Ich habe die auch einmal auf dem Keep It True und einmal auf dem Rock genau. Hard noch gesehen. Ja, das kann sein. Ja, ich habe sie ja. nur das
0: eine Mal gesehen, wo wir in Wacken waren. Ähm, genau, und der ist ja auch nicht gerade alt geworden, der ist ja auch irgendwo um die fün- Mitte 50 so. Ja, und irgendwie hieß es am Ende, er hätte sich selbst umgebracht. Die Band selber hatte da ja auch nochmal ein Statement zu veröffentlicht, wo sie dann äh, auf die Fake Healer verwiesen haben, die in den USA tätig sind. Ja, also, dass er da irgendwie auch mit Medikamenten wohl zu tun hatte, die vielleicht nicht nur gute Seiten hatten, ja, am Ende vielleicht nicht mehr nur hilfreich waren. Ähm, was ich aber ein bisschen komisch fand, äh, an der Berichterstattung auch, ich habe da mir das kurz hier einmal aufgemacht, beim rockhard magazin war das nämlich. Die Überschrift lautet Mike How, Howie, wie auch immer. Wie heißt du? Weißt du, weißt, weißt, wie man das ausspricht?
1: <lacht> ich weiß es nicht, aber ich würde doch auf Howie vielleicht äh, tippen. Ich... Mhm. Ähm Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Naja,
0: auf jeden Fall, der gute alte Mike, (lacht) als Überschrift, Mike Howey nahm sich das Leben, was ja irgendwie relativ so klingt, als würde das irgendwie feststehen, dass er sich umgebracht hat. Tut es aber gar nicht, denn letztendlich äh, berufen sie sich in dem Artikel auf eine Aussage des äh, ermittelnden Polizisten, äh, Chief Officer, sonst was, da in den USA, Und der hat lediglich gesagt, dass man aktuell von einem Suizid ausgeht. Das heißt ja noch lange nicht, dass es am Ende auch so war. Und äh, da mahne ich, also da hebe ich mahnend den Zeigefinger in Richtung Rockhard Magazin. Das war ein bisschen Clickbait. Sowas gehört sich nicht.
1: (lacht) Ja, ich muss äh, zugeben, das hatte ich selber noch gar nicht mitbekommen, dass da noch, also ich hatte die Todesmeldung gesehen. und das hat mich auch sehr gewundert, ähm, weil er, wie gesagt, ja eigentlich auch noch nicht besonders alt ist, aber die äh, folgende Berichterstattung, die war an mir vorbeigegangen tatsächlich.
0: Mm. Ja, aber klar, also auch mit dem Statement der Band kann das schon sein, dass das am Ende halt irgendwie psychisch irgendwas war, weiß ich, ne? Aber ja, wir werden es wahrscheinlich nie wirklich herausfinden. Trotzdem finde ich es immer ein bisschen komisch, dann so Tatsachen oder Dinge als Tatsachen hinzustellen, die eigentlich keine sind, ne, weil hm. es ist alles nur eine Vermutung am Ende.
1: Auf jeden Fall auch ein trauriger Fall. Also ich denke, da sind wir uns einig. <lacht> ja, genau. Ja, aber da ändert die Liste leider noch gar nicht. Hm. Ähm, ja, also gut, jetzt äh, immerhin ein ganzes Stück älter aber Dusty Hill. Von Sissi Top, der Bassist und zweite Sänger, der auch verstorben ist. Und äh, das hat mich auch, also ich meine, alterstechnisch war es jetzt nicht die Mega-Überraschung. Die sind ja auch schon lange im Geschäft und äh, gerade so äh, hatten wahrscheinlich auch nicht immer den gesündesten Lebensstil. Ähm, aber ich hatte doch immer noch darauf gehofft, Sissi Top mal äh, live zu sehen. Und sie treten jetzt ja sogar weiterhin auf, was mich sehr überrascht hat. Hm. Ähm, aber die waren ja, also ich weiß gar nicht, also ich glaube, es gab nie ein anderes Lineup. Äh, immer Frank Beard, äh, Bill Gibbons ja. und ähm, Dusty Hill. Und da fehlt jetzt natürlich äh, der zweite Mann mit dem langen Bart. Hm. Und ähm, traurig. Ja, das traurig. das
0: hat mir auch sehr traurig gemacht. Äh, wir haben ja neulich, als wir schon mal gesprochen hatten, auch festgestellt, wir haben sie quasi 2019 knapp verpasst, <lacht> als wir äh, uns gegen einen Besuch des, des Rockfest Barcelona entschieden haben, wo sie Headliner waren. Und auch ich selber hatte sie quasi vor meiner Haustür spielen, aber bin dann an dem Konzert nicht dort gewesen. Und ja, im Nachhinein ist das natürlich auch eine riesen Fehlentscheidung gewesen, die hätte ich mir gerne nochmal angeguckt. Es ähm, war jetzt aber auch, glaube ich, so, die letzten Konzerte, die sie, sie top gespielt hat, vor dem Todestag quasi, waren auch schon zwei oder drei, vielleicht auch ein bisschen mehr Konzerte, die schon mit dem Ersatz, äh, was war er, Bassist, ne hm. mit dem Ersatz gespielt wurden, äh, weil ähm, irgendwie er schon aus gesundheitlichen Gründen pausieren musste. Da war schon irgendwas an der Hüfte oder so, ich bin gerade gar nicht mehr drin, aber er hatte auf jeden Fall schon eine länger anhaltende Erkrankung, die dann da nochmal irgendwie hochkam, nochmal ein bisschen verstärkt war. Und ähm, deswegen hatten die schon einen Ersatz und genau der Ersatz ist jetzt quasi auch weiter bei den aktuellen Terminen mit dabei. Ja,
1: ja. na gut. So gibt es immerhin weiterhin die Chance, ZZ Top live zu sehen, auch wenn Dusty Hill fehlen wird.
0: Ja. ja. Was mir dazu einfällt... <lacht> Ich habe äh, Judas Priest haben jetzt ja letztes Wochenende auch, also auch am 14. 15. irgendwann ähm, beim Bloodstock Open Air in Großbritannien gespielt. Und dann habe ich ein Foto vom Auftritt gesehen, wo Rap Rap Rap, Rap, Rap Holford, <lacht> Rob Halford <lacht> ähm, auch einen sehr langen, ich sag mal, drei monats trägt. <lacht> Und dann mhm. hieß es in den Kommentaren zu dem einen Foto auch, ob er jetzt vielleicht bei Sisi Top einsteigen will. <lacht>
1: Hm. Ja, der der Lockdown-Bart, wenn man zu lange nicht in den Spiegel schaut, (lacht) plötzlich ist er da.
0: Ja, keine Termine mehr, für die man sich schick macht, ne? (lacht) Ja. Okay, ja, äh, genau. Ähm, Ja, ansonsten gab es ja schon noch ein paar andere Todesfälle. Äh, Möchtest du da noch was zu sagen? Ja, also es gibt
1: einige, äh, wir können da, also es sind auch... ähm, von Slipknot ist auch jemand gestorben, Stimmt. wobei, also da da ähm, sch- kenne ich mich gar nicht so aus mit der Band, deshalb kann ich da jetzt auch nichts Sinnvolles mehr beitragen. Ansonsten war äh, da es dann natürlich noch äh, extrem verrückter Zufall, äh, tragischer, dass äh, zwei äh, Cinderella-Mitglieder am selben Tag sogar verstorben sind. Ähm, also der Gitarrist Jeff Labar und ihr Live-Keyboarder, dessen Namen ich leider gerade gar nicht im Kopf habe. wobei Der, der hat äh, wie auch bei Kiss glaube ich, immer... gespielt mal, ne? Genau, genau. Und, ähm, Komm, aber auch nicht auf den Namen. Ja, zumal er bei Cinderella erst ähm, ab ihrem dritten Album eingestiegen ist. Also auf den beiden äh, legendären ersten Alben Night Songs und Long Cold Winter ist er noch gar nicht dabei. Hm. Jeff Labar hingegen schon, der war Gründungsmitglied. Hm. Und ähm, es ist äh, natürlich auch traurig, Ähm, Jeff Labar muss wohl auch einen ziemlich heftigen Lebenswandel gehabt haben, also er hat wohl bis zuletzt noch den Glam Metal Spirit auch ziemlich ausgelebt und ähm, die Band äh, war wohl auch getrennt wegen seinem Alkoholismus Äh, und ähm, äh, ich glaube 2011 sind sie zuletzt zusammen aufgetreten. Haben sich dann im Streit getrennt und äh, seitdem ist äh, Tom Kiefer, der Sänger, dann ähm, solo aufgetreten, hat er auch Cinderella Sachen gespielt. Da habe ich ihn mal in Köln im Underground live gesehen mit der Tour. Das war echt gut und ähm, vielleicht ebnet das jetzt aber sogar den Weg nochmal für eine Cinderella-Reunion mit den verbleibenden Bandmitgliedern, ähm, wenn da keine rechtlichen Probleme mehr im Wege stehen. Aber es ist natürlich. Äh, es wäre schöner gewesen, es hätte eine Reunion mit allen Mitgliedern in lebend gegeben. Das
0: stimmt natürlich, aber ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ne? Also ich würde sie mir auch nochmal angucken, auf jeden Fall, auch ohne Jeff Labar.
1: Zumal Tom Kiefer auch wirklich noch sehr gut singen kann, das muss man echt sagen. Er hat noch drauf.
0: Ja, das ist gut. Gute Voraussetzung. <lacht> Dann äh, schreib ihn doch mal bei Instagram. Vielleicht meldet er sich.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, damit haben wir diesen, diesen frustrierenden Todesblock bereits hinter uns, oder? Hast du noch einen Todesfall auf Lage, Oli?
0: Ähm, nee, nichts nichts Dringendes. <lacht>
1: Gut, dann, dann können wir uns langsam wieder den positiveren Themen zuwenden. Ja. Äh, und während beim Thema Neuveröffentlichungen.
0: Genau, wir hatten da ja wirklich eine Art Veröffentlichungsstopp gefühlt, beginnend mit der Corona-Krise. Und jetzt äh, sind da die Dämme endlich wieder gebrochen und äh, alles, was in den letzten Monaten oder in den letzten, Jahren über zwölf Monaten eigentlich schon ähm, aufgeschoben wurde, kommt dann jetzt gefühlt geballt von allen Seiten, kommt, kommen irgendwelche Veröffentlichungen. Ähm, da wir jetzt vorhin schon über Sodom gesprochen haben, erwähne ich die ganz kurz. Die haben eine neue EP rausgebracht mit drei Songs. Ich glaube, die, äh, jetzt muss ich immer noch gucken, die EP heißt auch Bombenhagel, meine ich. Und enthält, genau, Bombenhagel und enthält auch eben ein Re, äh, ein Remake sozusagen von dem alten Song Bombenhagel, von deren ersten Album ähm, und noch zwei neue Songs daneben. Übrigens, äh, wo wir vorhin beim Thema Französisch waren, <lacht> äh, der zweite Song von, dem, von der EP heißt Coup de Gras und ist irgendwie hm. französisch angehaucht. Ups, ich hoffe, man hat es jetzt nicht gehört. Ich habe ihn gerade aus Versehen angemacht.
1: Kude, krass, ja. Ich hatte mal Französisch in der Schule und, ähm, heißt das, äh, Herzstillstand oder sowas. Naja, ich sollte besser aufhören zu spekulieren. Das ist, äh, ich war noch nie gut in Französisch.
0: Ja, keine Ahnung. Äh, vielleicht, äh, haben sie sich da in der Dubois-Arena äh, inspirieren lassen bei dem Titel. Naja, auf jeden Fall, ich habe mal reingehört. Ähm, ich meine, Bombenhagel kennt man ja eigentlich, ist ein geiler Song von denen. Warum es da jetzt neu, eine Neuaufnahme gebraucht hat, weiß ich nicht so genau. Ähm, wenn ich, äh, ja, ich meine, ja, eigentlich hätte ich eine Vermutung. Üblicherweise, und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das bei Musikern vorkommt, macht man immer dann eine Neuaufnahme, wenn man sozusagen selber als in der aktuellen Besetzung an dem Titel verdienen möchte und bei der alten Version vielleicht Leute mit dran verdienen Den man das Ganze nicht mehr gönnt, oder weiß ich nicht, man das Eiergeld eben lieber an seiner eigenen Tasche sehen will. So hatten wir es ja auch schon. Auch wenn das natürlich nie offiziell so zugegeben werden würde bei Manowar mit der Battle Hymns und Kings of Metal Neuaufnahme von 2011 und 2014. Und äh, jetzt überlege ich gerade, vor kurzem gab es das auch noch von einer anderen Band, komme ich gerade aber nicht drauf, aber ja, irgendwie, ja, scheint das, also, ja, irgendwie ein Trend zu sein, weiß ich nicht. Und könnte mir vorstellen, dass das hier vielleicht auch eine Rolle gespielt hat. Aber alles reine Spekulation. Ich hoffe, Onkel Tom ruft jetzt nicht gleich an und beschwert sich, was ich hier für einen Unsinn laber. Fakt ist, den Song gab's schon und dann ist es ja berechtigt, zumindest mal zu fragen, warum eigentlich dann noch eine Neuauflage kam. Ähm, ja, und den äh, anderen beiden Songs, sage ich mal, solider Fresh Metal aus Gelsenkirchen, ne?
1: Toll. Das das klingt doch soweit gut. Äh, Ich habe ja schon in einer der früheren Folgen verraten, dass mir Sodom eigentlich immer zu hart waren. Ähm, Aber für für Freundinnen und Freunde des des gepflegten Gerumpels ist da sicher was dabei.
0: (lacht) Genau, wie gesagt, sind jetzt auch erstmal nur drei Songs. Ich weiß nicht, ob das irgendwie der Vorgeschmack auf ein neues Album sein soll. Lassen wir uns mal überraschen, was da in Zukunft noch kommt. Ähm, genau Und eine Sache fällt mir auch gerade noch ein, wir hatten in einer der ersten Folgen auch mal über das neue Halloween-Album gesprochen, ähm, dass da ja die ersten Teaser zugegen waren zu der Zeit und ähm, hatten da auch quasi von mir ein Secret of Steel, nämlich dass das in den Valhalla Studios in New York, also dem Studio von Joey De Mayo, aufgenommen, äh, nicht aufgenommen, Entschuldigung, sondern produziert wurde. Und ähm, da habe ich tatsächlich noch eine kleine Ergänzung quasi, denn wir hatten ja dann spekuliert, wie sie das wohl gemacht haben mit den ganzen Corona-Beschränkungen, dass das ja sicherlich auch kompliziert war, ähm, so ein Album aufzunehmen, ne, weil man ja auch da die ganzen Beschränkungen mit der Personenzahl und so einhalten musste und tatsächlich habe ich neulich erfahren, dass sie das Album, also die ganzen Tonspuren schon aufgenommen hatten, bevor... Corona losging. Das heißt, die mussten dann nur noch die fertigen Aufnahmen einmal rüberbeamen nach New York, wo es dann eben fertig gemischt wurde.
1: Ah, okay. Interessant.
0: Genau, der Producer ist äh, Ronald Prent übrigens. Äh, der hat auch schon zum Beispiel das Album von Rammstein und so weiter gemacht. Er hat schon eigentlich eine ganz gute Palette, auf die er zurückblicken kann. Und ähm, der war neulich auch in einem sehr, sehr langen und sehr, sehr ausführlichen Interviewbeitrag ähm, bei Facebook, da habe ich mir auch ein bisschen was von angeguckt, das war auch ganz interessant, vor allem hat er die geheimnis- und sagenumwobenen valhalla Studios einmal von innen quasi gezeigt, äh, was ein Einblick war, den ich so selber auch noch nicht hatte, genau.
1: Hm. Ich stelle sie mir gerade wie so eine äh, Pappmaché-Kulisse aus einem 80er-Jahre-Ritter-B-Movie vor, aber... Vielleicht sieht es auch anders aus.
0: Äh, Ja, also es ist eine Kirche, eine alte baptistische Kirche, die so ein bisschen ausgeschmückt wurde quasi mit irgendwelchen Vorhängen, damit das mit dem Ton alles hinhaut. (lacht) Aber hat Hm. auch irgendwie Stil.
1: (lacht) Also sogar ein echtes altes Gemäuer. Oh ja, genau. Naja, ich
0: meine für amerikanische Verhältnisse alt halt, ne?
1: Ja, ja. Nicht äh, Medieval-Stil-Zeiten alt. <lacht> genau. Schade.
0: Ähm, genau, aber wenn wir jetzt schon drüber sprechen, jetzt wissen wir also noch genauer, wie es gemischt, äh, gemixt wurde, das Album. Uwe, was sagst du zum Ergebnis?
1: Ja, Oli, wir hatten uns ja beide schon auf das Album gefreut. <lacht> ich bin riesen Halloween-Fan, das habe ich auch schon mal vorher verraten. Und ich finde das Album gut. Aber mit den Erwartungen, die ich äh, hatte, war ich doch erstmal ein kleines bisschen enttäuscht. Ich finde, das Album ist durchwachsen geworden. Also sie haben äh, sehr viel Bombast reingepackt, äh, sehr viel Keyboard-Parts. Also ich meine, das ist jetzt keine Überraschung, das haben Halloween ja schon länger in ihrem Sound, aber... Insbesondere die erste Hälfte vom Album, die ähm, ist etwas sehr bombastlastig geraten, meiner Meinung nach. Und ähm, ich finde eigentlich die die flotteren Stücke, die dann auch eher metalig daherkommen und äh, ein bisschen eingängiger, finde ich stärker. Wobei ich auch noch dazu sagen muss, ich habe mir das Album natürlich auf Platte direkt geholt. Und zwar auf der orange-blau getupften Vinylpressung von Nuclear Blast streng (lacht) limitiert auf, äh, ich weiß gerade gar nicht wie viele Exemplare. Und ähm, im Vorfeld zu dieser Folge habe ich mich informiert, das macht einen Unterschied. Da sind nämlich äh, Bonustracks drauf. Ich dachte ursprünglich, äh, die hätten einfach das Album, so wie es auf der CD ist, auch auf die Platte gepresst, Mhm. aber das stimmt gar nicht. Da sind drei Bonustracks dabei und einen davon halte ich tatsächlich sogar für einen äh, der besten vom Album. Das ist, äh, ja, war ich total überrascht, dass der eigentlich nur eine B-Seite war, die sie sozusagen auf das Vinylalbum dann noch gepackt haben.
0: Hm. Äh, welcher Song ist denn das?
1: Golden Times. Ach so. Vielleicht wollten sie... Äh, nicht noch eine, eine titelmäßige Konkurrenz zu Best Time. Ja, das fand ich auch ähm, ein bisschen
0: komisch, diese Ähnlichkeit. Also, <lacht>
1: naja. <lacht> ja. Aber ähm, auch Best Time finde ich gut. Also Best Time ist gut. Golden Times ist gut als Bonus-Track. Ähm, Mass Pollution finde ich ist eine sehr hartrockige Nummer. Mit der indie Darris schlagseite finde ich auch gut und natürlich Skyfall, was übrigens der einzige Song ist, der von Kai Hansen geschrieben wurde. Hm. Ja. Und mein, das muss ich noch sagen. Ja, vielleicht darfst du den schwächsten vom ganzen Album. Ich muss es leider so hart sagen. Finde ich, ist Angels also so ein so ein Kitsch. Wer diesen Song aufs Album gebracht hat, also ne, tut mir leid, der geht gar nicht.
0: Ja, Angels, der Song sagt mir gerade tatsächlich gar nichts, obwohl ich ihn wahrscheinlich vorhin noch gehört habe. Ich habe mir das Album heute auch nochmal angehört. Und äh, ja, also das war auch so mein erster Eindruck, als ich das äh, Ding rein, äh, reingeschoben, hätte ich fast gesagt, als ich es bei Spotify angeklickt habe, sind wir ehrlich. <lacht> ähm, da, ja, war es mir auch ein bisschen so zu viel Bombast, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen irgendwie, ja, ich will jetzt, also bunt, aber nicht so, ja, ein bisschen so zu viel irgendwie des Guten. ne? Also wir sind hier ja nicht bei bei Glory Hammer oder sowas, aber so ein bisschen gefühlt, äh, weiß ich nicht, ein bisschen zu kitschig vielleicht schon, weiß ich nicht. Ja, aber ich bin natürlich auch immer für mich die besten Halloween sind eben die ersten Alben, wo sie noch ja diesen ja, ich sag sagen, was Beat Metal Einschlag so hatten, ein bisschen düsterer waren. Und dann äh, habe ich natürlich auch ein bisschen gehofft, dass vielleicht solche Songs sich hier auch nochmal finden und äh, ja, auch die alten alten gesellschaftskritischen Dinger wie I Want Out und so, ja, wurden hier jetzt irgendwie auch nicht nochmal getoppt oder so. Also das ist natürlich, ich will jetzt hier auch gar nicht unbedingt immer sagen, man muss immer alles mit früher vergleichen, aber es ist jetzt einfach für mich auch kein Song dabei, der so richtig raussticht, wo man sagt, jawohl, das ist der neue Hit von Halloween so. Ähm, ja, genau. Also, es ist kein schlechtes Album, aber jetzt auch nicht der absolute Burner.
1: Ja, also... Wie gesagt, ich muss sagen, bei jedem Mal hören gefällt es mir schon besser. Also, dann weiß man ja auch schon jetzt langsam, was einen erwartet. Mhm. Aber ja, also ich hatte, ich hatte das tatsächlich auch gehofft, dass so ein paar Songs ähm, dabei sind, die auf einem der Keepers-Alben hätten stehen können, aber das ist tatsächlich eher nicht der Fall.
0: Ja, genau. Ja, es ist eben alles eher in dem ist alles eher an dem moderneren Halloween-Stil gehalten, ne?
1: Auf jeden Fall
0: weil sich natürlich eigentlich gerade bei so einer Besetzung ja angeboten hätte, von allem, von jeder Ära so ein bisschen auch was einzubringen, aber naja. Ja,
1: Ja, also es wundert mich auch, also ich hatte es ja schon gesagt, Skyfall ist der einzige Song von Kai Hansen und äh, da frage ich mich auch, wie das kommt, also ob er gerade eine Schreibblockade hat, ob ob, äh, vertraglich nicht mehr drin war, ob die anderen einfach auch zu viele Songs geschrieben hatten und keine Ahnung, wie sie sich da wohl geeinigt haben. Hm. Ja,
0: wir werden es wahrscheinlich nie herausfinden. Es sei denn natürlich, Halloween melden sich mal bei uns äh, für ein Interview. Wir stehen bereit. Und dann äh, werden wir hoffentlich auch das
1: erfahren. Ja, auf, das wäre, das wäre eine Möglichkeit, definitiv.
0: Genau. Ja, nee, aber äh, auch bei dem Punkt, was du so meintest je öfter ich es gehört habe, umso besser fand ich es tatsächlich auch, ähm, weil man ja auch dann, eben, wie du sagtest, schon so ein bisschen weiß, was man da erwarten kann. Wie gesagt, ich habe eben so ein bisschen natürlich die Hoffnung gehabt, dass ein bisschen so der Oldschool-Klang auch noch mit durchkommt ähm, und glaube deswegen auch der erste Eindruck dann so eher so, ach, ein bisschen enttäuscht so. Aber jetzt beim wiederholten Durchhören ne, ist auf jeden Fall kein schlechtes Album, nur eben wie gesagt auch nicht der große Kracher. Genau. Übrigens, ich weiß gar nicht, welcher Song das war. Hab ich jetzt den, habe ich jetzt den Titel gerade gar nicht parat. Der klang irgendwie gefühlt fast so wie äh, Pumpkins United, was sie ja vor drei Jahren oder so rausgebracht haben. Das war mir dann etwas zu ähnlich an der Stelle. Komm gerade auf den Titel nicht. Ähm, aber ja, das ist aber auch irgendwie... Ich habe im Moment, oder weiß nicht, gefühlt oft den Eindruck... Dass man, dass viele Bands aktuell irgendwie in diesem ja sich so in ihrem Bad suhlen aus den gewohnten Klängen so und gar nicht mehr so viel experimentieren irgendwie, das weiß ich nicht.
1: Ja, hm. <lacht> ja. im im Bad suhlen bzw. schlimmer geht immer könnte man schon als Überleitung nehmen. Ja, dann machen wir das <lacht> Für eine aktuelle Single, die eine andere Band, die ich eigentlich sehr schätze, gerade rausgebracht hat. Ich habe schon im Vorfeld gesagt, dass ich hoffe, dass wir, dass wir jetzt nicht mit den Anwälten von Guns N' Roses zu tun kriegen, aber die neue Single von Guns N' Roses, Absurd, ist schon ein Brett. Im nicht unbedingt positiven Sinne. Wobei, auch da haben wir schon festgestellt, desto öfter man sie hört desto besser wird's, also beziehungsweise musikalisch ist der Song eigentlich durchaus gut, ja. Hm. Aber wenn ich nicht gewusst hätte, dass das ein Song von ganzen Roses ist und dass da extra Rose singt, ich wäre nicht draufgekommen. <lacht> also der hat viele Effekte auf seinem Gesang, ähm, dass, äh, ich weiß nicht, da hätte man das, äh, das Album hätte auch Karl Lauterbach einsingen können. <lacht> Mit den Effekten hätte es keinen Unterschied gemacht.
0: Ja, da bin ich komplett bei dir. Also wirklich merkwürdig. Ich habe den Song das erste Mal gehört und war geschockt. Ich dachte so, Alter, was ist das denn so? Ich fand die Screams ganz cool, so Speed Metal Screams haben die da irgendwie eingebaut.
1: Ja, aber auch das, woher kommen denn die auf einmal? So also, was hat es bei ganzen Roses noch nie gegeben. Ja, also
0: Weiß ja auch nicht, da ist einer, keine Ahnung, <lacht> beim Synthesizer auf den falschen Knopf gekommen
1: oder so. Ja, oder äh, Axel Rose hat sie in seinem Schlafzimmer aufgenommen und da ist er aus Versehen mit seinem Drehstuhl über den Schwanz der Katze gefahren oder so. <lacht> ja, oder
0: er hat sich im Dunkeln beim, als er sich was zu trinken holen wollte, nachts äh, den Zeh angestoßen, irgendwie sowas.
1: Ja, dann wäre es immerhin seine eigene Stimme, das ja, so könnte es auch das, noch sein. Äh, ja.
0: Stimmt, aber das ist dann unwahrscheinlich. Naja, Tja. weiß ich nicht, wo sie die hergezaubert haben. Vielleicht hat auch einfach Slash sein Gesangstalent äh, entdeckt, wer weiß. Nee, aber ähm, genau, was ich sagen wollte, äh, ja, beim ersten Hören dachte ich auch so, oh mein Gott, was ist das denn, ähm, wenn man jetzt sozusagen auf die Sprechart, auf die Gesangsart mal guckt, das klingt irgendwie so New Metal-mäßig, so also ein bisschen in Richtung Papa Roach oder so, Linkin Park-Einschlag gefühlt, ähm, ja, und ach, weiß ich auch nicht, also da sind wir dann... Ich weiß nicht, wie du das eben mit der Überleitung meintest, aber hier wurde sich eigentlich ja ganz und gar nicht in dem Bad des Gewohnten äh, gesuhlt, finde ich, denn das ist ja wirklich...
1: äh, Ja, ein bisschen ja schon, weil das äh, das stimmt, da wollte ich überleiten, habe dann aber vergessen zu sagen, dass auch dieser Song ja im Grunde alt ist und aus dem Jahr 2001 stammt. Das stimmt. Und... äh, ein nicht veröffentlichter Track des Chinese Democracy Albums war, der damals unter dem Namen Silkworms aufgenommen wurde.
0: Hm, Das stimmt, aber ich finde auch ehrlich gesagt immer diese Bezugnahme auf Chinese Democracy komisch, weil das kam doch auch erst 2008, oder?
1: Ähm, Nee, 2001 glaube ich. Ich muss ja jetzt nachgucken, aber aber ich glaube, es ist doch schon 20 Jahre alt.
0: Das ist heftig. Das gucke ich jetzt, ja, lass mal nachgucken.
1: Oh. Äh. Doch. Aber es ist seit 2008 erhältlich, aha. Hm. Aber vielleicht. Ja, okay, ich hatte, ja, ich hatte gelesen, ähm, dass, der, dass der Track von 2001 sei. Vielleicht ja, das wurde er dann im Vorfeld aufgenommen. Ja, und, der äh, wurde, glaube
0: ich, 2001 mal live gespielt. Da kam er quasi an die Öffentlichkeit. Aber das Album kam, meine, meine ich eben. dann, ja, hast du jetzt, also stimmt jetzt, 2008 kam das Album quasi offiziell dann raus, ne?
1: Hm, okay. Ja, mysteriös, mysteriös.
0: Ja. Keine Ahnung, aber ich finde es halt dann immer, ein bisschen, find's immer dann ein bisschen komisch zu sagen, das gehört zur Chinese-Democracy-Ära, weil das ist einfach eine Zeitspanne von fast zehn Jahren, in denen diese beiden Dinger dann rausgekommen sind. Also quasi die Veröffentlichung oder die erste Bekanntmachung des Songs und dann das Album. Also Naja, aber es ist auf jeden Fall ähm, nach den goldenen Zeiten von Guns N' Roses quasi entstanden. Und äh, ja, jetzt haben sie sich gedacht, wir machen das Ganze noch moderner. Und hauen noch alles rauf, was der Computer so hergibt. Und äh, ja, genau, das ist das Ding, dass man Excel Rose eigentlich gar nicht mehr erkennt. <lacht> ähm, gut, ich weiß nicht, ob man ihn erkannt hätte, wenn er mit seiner normalen Stimme singt. Aber <lacht> Gute Frage, gute Frage. <lacht> äh, äh, wahrscheinlich ist es am Ende auch egal, ob da ein <lacht> Effekt drauf ist oder nicht. Nee, aber äh, lustigerweise beim mehrfachen Anhören oder als ich dann ein paar Tage später wieder reingehört habe, auch heute zum Beispiel, fand ich den Song auch schon fast gut. Nur, dass es eben irgendwie, ja, überhaupt nicht das ist, was man erwartet hat, ne?
1: Ja, das ist, also es ist irgendwie, es ist so, also der Titel Absurd ist schon irgendwie passend, weil (lacht) das Ganze ist so absurd, dass man wirklich immer wieder reinhören muss, einfach um sich zu vergewissern, ob es wirklich wahr sein kann. Und irgendwann denkt man sich, naja, so ein bisschen cool ist er vielleicht doch, (lacht) aber mein Gott. (lacht) Ja... Genau. Äh, Schaffen Ähm, wir eine Überleitung
0: von so ein bisschen cool ist er vielleicht doch zu einem anderen Titel oder?
1: (lacht) Ja, ja, die schaffen wir sehr gut, weil ich habe nämlich erst diese Woche ist die Single einer frischen, noch relativ jungen Glam-Metal-Band aus Skandinavien rausgekommen und zwar Crazy Licks Mhm. und das passt sogar sehr gut als Übergang. Sie haben nämlich auch ein richtig tolles Musikvideo gedreht. Das ist ja irgendwie so eine Disziplin, die verloren gegangen ist, schon fast. Mhm. Und der Song heißt Anthem for America. Also eine, eine Hymne für Amerika. Und das Ganze ist ja ein bisschen ein vergiftetes Lob, weil sie sind natürlich, also die machen Glam, als wäre es als wäre 89. Und ähm, sie rechnen so ein bisschen mit der aktuellen Musik aus den USA ab in diesem Song, werfen ihnen vor, dass sie seit Ende des Jahres 92 keine vernünftige Musik mehr rausgebracht haben, die Amis, und dass vor allem im Glam-Bereich der der Weg irgendwie verloren gegangen ist. Und ähm, irgendwie passt das ganz gut zu zu der ganzen Rose-Single. Also wenn wenn ihr mal wirklich einen guten Song hören wollt, wo ihr dann auch positiv überrascht seid, dann Crazy Licks Anthem for America.
0: Haben nicht, ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, haben Crazy Licks nicht auch dieses Jahr noch einen Auftritt geplant in Deutschland? Bei irgendeinem Sleaze-Fest-Dings.
1: Ja, ja, im ähm, Paunchy Cats, glaube ich, beziehungsweise auf deren Parkplatz oder so. Also es ist halt so Open-Air-Veranstaltung.
0: Ja. Ja, genau. Ähm, Weißt du, wir ballern heute einfach eine Überleitung nach der anderen raus. Wir sind richtige Profis heute. Du hast eben Hm. die Musikvideos angesprochen, die ja eher uncool geworden sind in den letzten Jahren. Aber eine Band hat vor kurzem im Juli auch ein Musikvideo veröffentlicht mit einem neuen Song. Weißt du, von wem ich rede, Uwe?
1: Puh, ähm... Ähm. Da
0: hatte ich jetzt mit mehr äh, (lacht) Enthusiasmus gerechnet. Ich rede natürlich von Iron Maiden. (lacht)
1: Ach so, und du, ach, und jetzt dachte ich, du willst, dass ich Running Wild sage, weil, aber das ist ja nur so ein Lyric-Video. Ach, so, ach ja. So. ja. stimmt, Iron Maiden, du hast absolut recht.
0: Genau, die haben sich da ganz viel Mühe gegeben, da ein komplettes, ja, äh, ich sag mal, Zeichentrick oder Comic-Video quasi erstellen lassen. Das hat auch großen, großen, genau, großes Lob, das Video. Äh, der Song selber, ja, <lacht> ist, äh, Ganz okay, ich hatte so einen leichten Western-Touch irgendwie. Ich weiß nicht, ob du das auch rausgehört hast. Ich jedenfalls verbinde irgendwie damit so irgendwas Südamerikanisches, äh Quatsch, Südam- also ich weiß schon sozusagen Südstaatenmäßiges. Texas, Mexiko, irgendwie
1: sowas. Ja, also, ja, das ist bezeichnend, dass mir tatsächlich der Song gerade gar nicht mehr eingefallen ist. <lacht> Weil, also das Video fand ich auch originell, also da sind ja durchaus auch ein paar politische Botschaften drin. Aber der Song, genauso wie der andere Song, den sie jetzt rausgebracht haben, Stratego, also versteht mich nicht falsch, ich wäre froh, wenn ich äh, Gitarre spielen könnte, wie äh, ja Janik Gears äh, oder, oder was wie Steve Harris. Aber diese Songs, ähm, die sind bei mir nicht hängen geblieben. Also das klingt sehr wie das, was sie schon bei Book of Souls gemacht haben und im Grunde was so äh, seit ähm, Matter of Life and Death praktisch anfängt oder schon vorher auch langsam anfing, dieses, äh, dieses sehr progressive das holt mich irgendwie nicht mehr so da ab, wo ich stehe hm. Also ich
0: finde tatsächlich äh, Stratego ganz gelungen eigentlich ähm, erinnert mich so ein bisschen an die Brave New World äh, Scheibe vom Stil
1: da hätte ich jetzt ja, aber die äh, war deutlich catchier ja, also, schon. die habe ich ja echt geliebt, aber na, ich weiß auch nicht
0: ja, ja auch hier ich kann man sagen, klassischer Iron Maiden Sound auf jeden Fall, alles was das Fanherz begehrt, Bruce Dickinson klingt auch sehr, sehr gut, finde ich ähm, ja, und Writing on the Wall ist so ein ähm, ja, etwas schwächer, aber Stratego in meinen Augen, ein sehr gelungener Song.
1: Ja, ich bin wohl gerade einfach eher so in der in der Crazy-Licks-Stimmung. <lacht> so ein paar knackige Party, Party-Hardrock-Hits, Party ja. die gehen bei mir gerade irgendwie besser runter. Muss auch mal sein. <lacht>
0: genau. Ja. So, was haben wir dann? Äh, irgendwas war doch noch. Ach ja, du hast es eben schon angesprochen.
1: Running Wild. Oh yeah. Jo, da muss ich auch nochmal mich lobend äußern. Gut, ich bin sowieso ein, ein Running Wild Ultra, also das, das, da, da will ich Rock'n'Roll für auch keine Schande machen und mich hier negativ äußern, zumal es da auch gar keinen Anlass für gibt. Der Song ist so, wie ich mir einen Heavy-Metal-Song wünsche. Kein Schnickschnack, geradlinig, catchy, ein Refrain zum Mitsingen, Äh, Alle Trademarks der Band äh, mit drin, die klassischen Rock'n'Roll-Riffs. Sein Gesang ist rauer und hartrockiger geworden. Aber ich glaube, das ist einfach eine Alterserscheinung auch. Das war auch bei den letzten Alben schon so. Cooler Song, ja. Ähm, Diamonds and Pearls, hört rein, der gefällt mir sehr gut. Also ist nichts Überraschendes, aber extrem solide Schöner Running Wild Song. Ja. Kann man sich auch live gut vorstellen.
0: Genau, bin ich auch bei dir. Gefällt mir auch ganz gut so. Ähm, der Refrain ist mal wieder ganz gut gelungen. Ähm, das habe ich so ein bisschen vermisst beim letzten Album Rapid Foray. Ähm, jetzt ist der Refrain ist endlich mal wieder auch gut eingebettet, so finde ich, in den Text. Und äh, ja, doch, macht Bock.
1: Ja, und auch so ein langer mit äh, mit einer Bridge erstmal, der wird so richtig aufgebaut, so ähnlich wie bei äh, Death or Glory, also das äh, gefällt mir schon gut.
0: Genau. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube, damit haben wir eigentlich unsere Liste dann auch abgehakt, ne?
1: Ja, zumal der Blick auf die Uhr mir auch sagt, dass wir schon wieder eine Stunde am Labern sind und äh, (lacht) deshalb jetzt uns wieder eine originelle Überleitung einfallen lassen müssen, um langsam aber sicher auf unser Secret of Steel zu kommen. Ich bin ja gespannt, denn
0: heute wurde ich im Vorfeld noch gar nicht eingeweiht von Uwe, was er heute berichten wird.
1: Ja, ja, auch mir ist es erst kurz vorher eingefallen, welches Secret ich heute raushaue. Und ähm, ich versuche mich jetzt mal in der holprigen Überleitung. Und zwar haben wir ja schon die, äh, die Musikvideos hervorgehoben dass wir die ja eigentlich beide gut finden und dass das viel zu selten heute noch gute Musikvideos gedreht werden. Und ähm, ich bin ja sowieso neben der Musik auch immer fürs Visuelle zu haben, äh, da ich ja auch äh, mich langsam aber sicher zum B-Movie-Konnoisseur entwickle. (lacht) Und äh, deshalb befasst sich mein heutiges Secret of Steel mit dem Thema B-Movies und Cameo-Auftritte von Heavy-Metal-Bands. Ja, hättest du damit gerechnet, Olli?
0: Nee. <lacht> ja. ich habe auch gerade schon überlegt, wen er damit jetzt meint, aber. Hm.
1: Ja, ich, ähm, ich habe mir tatsächlich drei rausgesucht, die ich erwähnen möchte, drei Filme. Und ähm, die, äh, die, äh, das erste, das äh, beinhaltet quasi auch ein, ein Musikvideo. <lacht> Das ist ein großartiger Film, den ich allen Leuten da draußen empfehlen kann, die ein Herz für Heavy Metal haben und für ein bisschen trashige 80er-Jahre-Filme. Der Film heißt The Dungeon Master, beziehungsweise wird er auch unter dem Titel Rage War oder auf Deutsch Herrscher der Hölle veröffentlicht. Und ähm, äh, ein Informatiker äh, aus den 80ern erinnert mich sehr an den Hackerman von Kung Fury, wird äh, in einen, ähm, quasi in seinen Computer reingesaugt und wird dann da herausgefordert von so einem Teufel und muss da mehrere Missionen quasi in dieser virtuellen Welt äh, bestehen, um seine Freundin zu retten, die auch noch irgendwie dann in dem Spiel drin ist. Und eine dieser diabolischen, fürchterlichen, grauenhaften Prüfungen ist, seine Freundin zu befreien aus den Klauen von... Blackie Lawless und Wasp, die da in der Gründungsbesetzung in einem Heavy-Metal-Club spielen. Die Freundin ist auf der Bühne gefangen, sie spielen Tormentor und Blackie Lawless fuchtelt mit einer Machete auf der Bühne rum. Ähm, und es ähm, also ist schon sehr zum Schmunzeln auch, weil schon allein ähm, der Weg des äh, Protagonisten durch die Menge wird dann da zu einem Abenteuer, da sind dann da irgendwelche aufgedodderten 80er-Jahre-Ladies die mit ihren langen Fingernägeln nach ihm greifen und äh, ähm, das ist schon ähm, ein Film, den ich vorbehaltlos empfehlen kann und die Szene mit, äh, mit Wasp ist wirklich großartig also alle Freunde von Wasp und Freundinnen werden begeistert sein. Toller Film. Ja. Ähm, Außerdem habe ich noch zwei andere im Angebot. Filme oder Secret of Steel? (lacht) Äh, Filme, Filme. Äh, Drei drei Filme ähm, für ein Secret of Steel, habe ich mir gedacht. Mhm. Ähm, Der zweite ist äh, Eat the Rich. Äh, Ist auch unter dem äh, Titel Reichtum ist Geschmackssache. Auf Deutsch erschienen ist ein Spielfilm aus dem Jahre 87 und ähm, das ist äh, eingefleischte Motorhead-Fans, kennen den sicherlich, denn äh, Lenny spielt mit als einer der Hauptprotagonisten, als äh, KGB-Agent äh, Spider, bzw. KGB-Kontaktmann. Ähm, Und es gibt jede Menge ähm, Gastauftritte auch noch. Ähm, Es ist äh, zum Beispiel die Sängerin von ähm, den Plasmatics, Wendy O. Williams äh, läuft da auch noch rum. Und Paul McCartney ist sogar auch dabei. Mhm. Es geht um eine Hauptperson mit nicht zuortenbarem Geschlecht, also ein ganz aktuelles Thema quasi, die ähm, rausgeschmissen wird. Vom Job in einem Restaurant und dann Rache schwört, ähm, eine, eine äh, Gang zusammenstellt und äh, die dann zusammen dieses äh, dieses Noble restaurant angreifen mit Pfeil und Bogen, die Reichen umbringen und aus ihnen äh, Gerichte zaubern und dann an andere Reiche verfüttern. Und ähm, ein Meisterwerk, ein cineastisches Meisterwerk mit... Äh, Ja, also es ist äh, auch politisch politisch gedacht, äh, ist teilweise ein bisschen over the top natürlich und ähm, ganz viel Lemmy-Humor auch wirklich drin. Und ähm, das Lexikon des internationalen Films sagt dazu, grelle Groteske mit nur wenig überzeugenden Attacken auf tatsächliche Missstände, die sich durch ihre schrillen Rundumschläge ins Abseits stellt. Selbst Freunde des krudesten britischen Humors dürften nur beschränkt auf ihre Kosten kommen, zumal die lärmende Musik die Nerven zusätzlich strapaziert. Hm. Toll. Der Soundtrack ist von Motorhead, das möchte ich dazu sagen.
0: Wie wäre es, wenn man dann das nächste Mal zumindest jemanden aus dem Genre in Sachen Musik an den Film lässt, damit nicht das schon der erste Grund ist, warum es am Ende scheiße wird?
1: Tja, Herr, das... ähm (lacht) Wobei das Lexikon des internationalen Films, also das zerreißt eigentlich fast jeden Film. Hm. Das ist immer sehr lustig. Die haben zu quasi allen Filmen, die jeweils gedreht wurden, so eine Drei-Sätze-Rezension verfasst mal. Und äh, (lacht) für Außenstehende, denke ich, ist das eine durchaus nachvollziehbare äh, Kurzkritik.
0: Ja, okay, cool. (lacht) Ja,
1: ja, ja, aber einen habe ich noch. Der ist zugegeben, ähm, da ist äh, der Cameo-Auftritt am kürzesten, aber auch am überraschendsten. Und zwar ist die Rede von Pee-Wee's Big Adventure, deutscher Titel Pee-Wees, ihre Abenteuer, ähm, ein Film von 85 und zwar das Kino-Debüt von Tim Burton den sicherlich äh, viele da draußen kennen für A Nightmare Before Christmas und Beetlejuice mhm. und was er alles so gemacht hat. Später ja viel so mit äh, so Stop-Motion-Figuren mit so großen Augen und Skeletten und so. Mhm. Ich glaube, insbesondere im Gothic-Bereich ist er auch sehr beliebt. Ähm, und sein erster Kinofilm war eben Peebies Irre Abenteuer. Es geht um einen... Nerd, dem sein rotes Fahrrad geklaut wird und ähm, er will es zurück. Und ähm, ja, das ist die Grundstory und er lebt auch alle möglichen Abenteuer und am Ende ist er in, ich glaube es ist Hollywood, und äh, hat sein Fahrrad in Filmstudios entdeckt und muss dann da mit dem Fahrrad flüchten und auf der Flucht äh, ja, fährt er durch das Musikvideo von äh, Twisted Sister. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, welcher, welcher Song ist es? Ähm, wow, ich habe es vergessen. Also muss den Film auch nochmal schauen. Auf jeden Fall äh, ziemlich cool. Twisted Sister sind dann da. Auf einmal ähm, die Snyder sitzt auf der Motorhaube von dem Auto und äh, ja, PeeWee fährt dann mit dem Fahrrad dadurch. Also eine relativ kurze Szene, aber auch musikalisch hochwertig und ist ein, also ein lustiger Film. <lacht> und ähm, ich hoffe, ich habe nicht zu so viel gespoilert. Also schon allein für die Twisted Sister-Szene lohnt sich's. Aber alle diese drei Filme lohnen sich. Schaut sie euch an und <lacht> ihr erfahrt etwas über Heavy Metal und das Leben.
0: Oh yeah, das ist gut. Das ist unser Motto, Uwe.
1: <lacht> ja, schwer haben. da noch was draufzusetzen, ne? das ist... Äh, das. Äh Heute so viele schockierende Themen, so so wild äh, durcheinander.
0: Ja, Ja, wir haben heute einfach mal eine Folge gemacht mit allem, was uns gerade so auf dem Herzen liegt. Und äh, ich bin ehrlich gesagt ganz zufrieden mit dem, was wir heute so von uns gegeben haben.
1: (lacht) Ja, das ist doch schön, einen Tag mit dieser Einsicht zu beenden. Genau, für alle da draußen,
0: die Bock haben auf die nächsten Folgen, folgt uns auf Spotify. Folgt uns bei Instagram, denn wir sind jetzt auch auf Instagram vertreten. Und wenn ihr mal ein Feedback dalassen wollt, könnt ihr das natürlich auch über Instagram tun. Da haben wir immer ein offenes Ohr oder sehendes Auge für euch und eure Nachrichten. Und ähm, freuen uns, wenn ihr euch da auch zu einem Abo hinreißen lasst oder wie das auch immer da heißt. Ich bin noch ein bisschen neu in der (lacht) Instagram-Welt. Aber auf jeden Fall gibt es da hin und wieder mal den ein oder anderen äh, Content von uns präsentiert. Und ähm, genau, ich würde sagen, damit haben wir diese Folge dann auch abgeschlossen und äh, alles Wichtige, was in der Heavy Metal Welt in den letzten Wochen passiert ist, einmal hier knallhart auf den Punkt gebracht.
1: Oh ja, das denke ich auch.
0: Genau, dann äh, tut all das, was ich euch eben gesagt habe und <lacht> macht euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag oder was auch immer, Abend, ihr wisst schon, das übliche, wann auch immer ihr es eben anhört. Ja, hat Spaß gemacht, Uwe. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Genau.
1: Heavy Metal or no Metal at all.
0: Yeah, rims and Posers. Leave the hall. Yeah. Yeah. Ciao. Ciao. (lacht) Tschö.